0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Isaac Asimov vírgula, o pai dos nerds. Eu sou o Pedro Luiz.
1: Eu sou o Mac. E
0: eu sou o Alexandre. Olha, o que, que é Alexandre agora? Só para ser solidário ao. Minimalista. Solidário ao convidado. Eu vou a... Então eu sou Pedro. E vamos falar de Isaac. Muito bem, hoje a gente vai falar de Isaac Asimov, a gente estava tendo aí quase 20 minutos de conversa antes de começar a gravar e falava de Isaac Asimov, esse senhorzinho que você vê na capa com suas suíças indefectíveis... Olha, o Isaac Asimov é uma figura não só no ponto de vista literário, mas também pictórico, né? Ele fazia questão não, de ser... maravilhoso aquela barba, <risos> Olha, que coisa bonita. Eu até cogitei Queria aqui em casa. Queria eu
1: ter uma barba dessa.
0: Olha, eu consigo, hein? Eu consigo. É só tirar o bigode aqui, a parte de baixo, e depois me entender aqui em casa, na verdade, né? Porque... <risos> Como fez isso? O óculos né? já é parecido. O óculos já é parecido, só não sou inteligente igual, né? Uma outra coisa... Antes a a gente entrar no termo, no tema, melhor dizendo, é que eu vi a entrevista que o Mac pediu pra gente ver, não é? A gente vai colocar aí os links e que gravatinha mais da hora aquela lá, hein? Com o botãozinho <risos> em cima. Que coisa bonita, hein? Não,
1: cara, o sujeito era era extraordinário até no, do jeito, na simplicidade que ele se vestia. Sim. É que a gente, a gente quando é fã, a gente coloca ó, a, <risos> até a, a sandália de que o cara já usou há 20 sim. anos, já desgastado, o cara, a gente acha fenomenal, né? Sim,
2: sim. Acha sim. da hora. É.
0: Mas eu acho que ele podia fazer isso, né? É um, é um estágio da vida que você pode fazer isso, né? Eu, por exemplo, numa época, eu sonhava em ter barba. Hoje em dia... Quem me faz tirar barba? Eu tô pensando por causa do Covid, né? da máscara. Mas quem me faz tirar barba? Cheguei num estágio da vida que eu posso usar barba, né? Só também. Até o chefe pedir para tirar, né? Não,
1: eu, eu já cheguei num estágio da vida que nem pentear cabelo eu penteia, cara. Não tem pente pedindo em casa. <risos> Melhor coisa.
2: É, mas porque tá caindo ou porque você... Não, não
1: é. é. Relaxa mesmo.
2: <risos> A pandemia diz que diz que adiantou aí coisas de 10 anos que estão acontecendo em 10 meses, né? Olha aí. Olha. os então, relaxos é que... dos homens não, mas,
1: eu, mas aí pra minha pra minha tristeza não foi problema de pandemia não cara, é, é que meu cabelo é um cabelo que ele fica certinho e tal não precisa de muita força,
2: passa a mão e já vai pro lugar você não Assenta vai usar fácil. essa desculpa <risos> <risos>
0: Olha, eu falava de passar roupa Que iria ser abolido Passar roupa na pandemia Mas eu tenho que volta e meia passar camisa para ir trabalhar Então eu fui um propagador do não passar Mas eu tive que retornar o sistema Me fez retornar ao passar roupa Mas chega de conversa paralela é, vamos lá então é, Mark você sabe que aqui tem um jogo A gente vai jogar, depois você se apresenta, pode ser ou não? Só pra gente claro, não perder aí o ritmo E o jogo é do Alexandre Porque é assim, né? quando tem Aê. convidado Ele que é, assassina a reputação do convidado com o jogo
1: não, E é isso que vai acontecer agora Porque provavelmente eu vou
2: ser o pior convidado de vocês a fazer esse jogo
0: Ah, fica tranquilo, porque que nada Qual é o jogo, Alexandre?
2: Ó, a, as últimas convidadas reclamaram que eu só faço jogo fácil é. <risos> quando eu tô jogando com o Pedro. Então, eu vou fazer um por amor, por obrigação, uh -huh. ou nem pagando, uh -huh. bem cascudo aqui pra vocês. Vamos lá, eita... Os trilemas daqueles, assim, claro, temático, tá. né? Uhum. Fic fictício científico, mas eu quero ver o que vocês Deixa vão falar. Deixa eu até aí.
0: pegar a caneta pra
2: anotar aqui, vamos lá, porque a idade tá fogo. Ó, lá. ó, por amor, por obrigação, nem pagando. Que robô você prefere ter? Ah. Uh. O R2-D2, que pode despertar a diretiva assassina do T-800, Terminator. Tá.
0: Eita. Eita, Alexandre. Caprichou,
2: hein? Nossa. Uma, <risos> Uma sentinela da Matrix com o humor do Marvin, do Guia do Mochileiro das Galáxias.
0: <risos> Gostei, já... <risos>
2: É. Você conhece o, 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 Gui, o Marvin Mac?
1: Cara, poxa vida, o Marvin eu não conheço.
0: É um cara que reclama. Lembra o Lip Hardy, Ovid Ocel, que tudo reclama? Lembro. É lembro, esse o é espírito. Tá. É, é um robôzinho com esse é. espírito. Tá.
1: Lembra o, aquele robô Android novo do Rogue One, aquele preto? E,
0: o, pronto! Grandão? É aquele. Isso. Aquele mesmo.
2: É, é, é K68O, alguma coisa assim. Esse, pronto. Esse, tá. eu... Ou a Rose dos Jacksons, que pode despertar a fome de poder do Megatron. Nossa, cara. Nossa, Nossa que, Alexandre.
0: que salada
1: Vai. você fez aí, velho.
2: Vai, Maki, começa você. Um, deles? <risos> um por amor, outro um? por obrigação e outro nem pagando.
1: Ah, uh, Rose com o Megatron nem pagando. <risos>
2: É,
0: porque chama mais junto, né? É ruim, é perigoso
1: É, então e... é, Só me esclarei, clarei a memória lá do primeiro
2: É o R2-D2 R2 com, com o instinto do Terminator
1: Ah, é por amor
2: <risos> Vai correr risco um Por amor E o segundo, né? Por, por obrigação. obrigação Sentinela da Matrix Mal-humorado É, Mal -humorado. é. Olha,
0: é, eu vou assim, por amor, eu também vou escolher o R2-D2 com instinto, com possibilidade de instinto assassino de T-800, mas o R2-D2 é um robozinho bem fracote, né? Então, por mais que ele tenha rage, é aquele que você põe a mão na ah, tá testa e ele não consegue te atacar. E se ele tá, for morrer...
2: Foi... É, tá bom. Ele
0: não aguenta muita coisa, entendeu? Não é, vai, mas... pra grupo. vai pra grupo. Não, e se ele for me matar? Pô, eu morrei com dois clássicos da, do cinema, hein? É, do R2-D2 <risos> e do, 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 do T-800. Bom, é, por obrigação, eu teria a Rose. Eu vou, vou mudar um pouco aí. Eu teria a Rose com os instintos do Megatron. É, porque... Vai, ela... Ajuda na casa, né? E de vez em quando limpar a casa é chato é. pra caramba, tal. E, e nem pagando os sentinelas é, do Matrix com essa personalidade do Marvin, porque confesso a vocês que eu acho os sentinelas do Matrix bem chatos assim. Então é isso, é isso, Alexandre. Agarro Legal. o Star Wars. Vamos mais um? Bora, bora, bora que dá tempo
2: ó oh, no estilo ainda da da ficção científica é. você prefere a ah, viver em uma sociedade onde existe um ranqueamento de cidadãos de acordo com o seu comportamento cristão então assim é como se fosse o funcionário do mês
0: ah o cristão né? você do vai mês.
2: ter você vai ter a opção de andar de limusine você vai ter que você vai poder passar na fila na frente mas isso de acordo com o seu comportamento cristão estão uhum. né a essa sociedade que vai fazer isso de uma maneira eletrônica certo é, b utilizar o sistema de vigilância digital olho de Deus para monitorar seus filhos e de quebra o sistema vai oferecer um álbum de fotografia espontânea para você poder partilhar com quem você quiser um panóptico então vai ter lá o... o panóptico é vai ter o desenho lá do, do, do olho de Deus lá na sua casa no quarto dos seus filhos e tal e vai tirar umas fotinhos lá pra você saber o que que tá acontecendo, mas, e aí você vai poder, se quiser, publicar essas fotos aí pros seus amigos, familiares ou C, usar o Cristo Filter, uma inteligência artificial que analisa os seus gostos pessoais, a sua personalidade e oferece livros séries e músicas que você vai gostar, só que claro, tudo isso com valores cristãos
0: Cristo Filter
2: Cristofio, ah, vai eu eu eu, vai, eu começo. Eu jamais iria
0: é, aceitar esse olho de Deus aqui, hein? porque é um desrespeito à privacidade, mesmo que seja de crianças e para vigilância. Jamais aceitaria essa vigilância. Apesar de que o Alexandre está colocando aqui, tanto no Cristo Filter quanto a sociedade ranking, modalidades diferentes de sociedade de controle, né, seu Alexandre? É. De no... Como, é né? então... <risos> então, assim, vai, vamos lá. Mas dessa sociedade de controle, o mal que eu não teria nem pagando é o olho de Deus aí, tirando privacidade. Por amor, eu aceitaria o Cristo Filter. Que ajuda, né, no consumo. Às vezes a gente pega filme filme ruim, compra livro livro é ruim, né? Então eu acreditaria que o Filter aí poderia, lógico, ele não seria a minha única opção de consumo, mas eu olharia para o uhum. Filter aí é, como um, um bom, uma boa opção. E por fim, é, por obrigação, viveria nessa sociedade de ranking aí de sommelier de cristianismo, algo nesse sentido, né? <risos>
1: então a minha a minha escala ficou igual a do Pedro, cara.
0: Aí,
2: aí,
1: ficou igual a do Pedro. Eu tenho as mesmas. Assim, é, é um pouco difícil escolher a parte do do olho, é, principalmente com relação às crianças, porque isso poderia poupar, em alguns momentos, algumas dores de cabeça, como é a criança se machucar um pouco mais séria e tal, hum. né? A gente poderia estar tá, tá, tá monitorando elas para ver esse tipo de coisa, assim mas acho que não compensa aquele então,
0: silêncio eu... que antecede ao tombo, né?
1: Isso, exatamente. Aquele quando a, você tem duas crianças em casa e a casa está em silêncio.
0: Algo vai alguma acontecer. Coisa,
1: alguma coisa não está não, não tá dando certo, né? Porque criança e silêncio são duas coisas que não combinam. Então, em, mas enfim, eu fico eu fico na mesma na mesma ordem que o que o Pedro mencionou. Aí.
2: É, o o Mac tem dois filhos, né? né? Então <risos> conhecimento de causa. É,
1: então não, o, primeiro, o primeiro é mais calminho, mas o segundo ele veio assim: o que o, que o Davizinho não. não assim, a gente foi calminho e tal. O Daniel ele tá. Ele pegou todo superando. o que tinha do Davi e tá se superando. Mas é uma, é uma benção.
0: Mas melhora, no, viu? No ranqueamento, com o tempo ele se acalma, equaliza, fica tranquilo. É. Deus é bom.
2: Vamos pro tema, gente. Vamos nós.
0: Existe alguma maneira de se usar a ciência para se provar a a existência de Deus? Não, acho que não. Tudo em ciência depende de encontrarmos uma maneira de explicar o que acontece no universo segundo certas generalizações que utilizam as leis da natureza. E Deus está acima de tudo isto. Deus não está limitado por nenhuma lei. Portanto, não podemos provar a existência de Deus com a ciência sem conturbar tudo o que existe. Na minha opinião, Deus, pela sua própria essência, não é parte do universo científico. Ele é parte de uma coisa maior do que o universo científico. Tão maior que está além dos cientistas e além da ciência. Bom, você ouviu aí no começo um trecho de uma matéria do Fantástico? Veja só, em Mac e Alexandre, em 1979. Do Isaac Asimov falando sobre Deus e a ciência E um discurso assim, muito respeitoso né? Aliás, esse é, essa é uma característica do Isaac Asimov eu Acho que do fundo quem narra é o Sérgio Chapelém Mas antes da gente falar do Isaac Asimov Eu queria falar quem é a pessoa que a gente chamou Pra falar de Isaac Asimov Mac, quem é você, mano?
1: Cara, eu sou um morador aqui de Joinville, né? moro aqui em Santa Catarina, ah, seis, ah, talvez aqui o pessoal que ouve, algum algum do público de vocês ah, me conhece talvez do Bibotal, que, apesar que faz tempo já que eu não gravo com eles lá, mas eu ainda estou lá, tá gente, quem me conhece lá, nossa, o Mac tá no Bibotalque ainda, uhum. sim, eu tô no que ainda, já não saiu, ninguém brigou, ninguém tá na geladeira, tá, <risos> eu ainda tô lá. E sou pai de dois filhos casado, né, já desde 2000 bicho, não posso errar agora, deixa eu ver aqui desde 2014 uh, com a Simone e tenho o Davizinho de 8 anos, Daniel de 2 anos e tô chegando nos 40 aí, cara. E sou cristão também, né? E a gente tá falando aqui num podcast né, com entre três, três cristãos aqui e falando sobre um autor que é ateu, né? Isso lá no Bibotal que ia Isso. dar uma celeuma grande da parte dos, dos ouvintes. Mas, apesar de que a gente é bem dialogal lá, né? Mas é... É, talvez a gente tenha que fazer uma curva bem grande aqui Para poder apresentar o um, 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 um autor como Asimov Mas aqui talvez, aqui não aqui não é talvez Aqui é com certeza o lugar certo para falar sobre esse cara Então esse esse sou eu
0: Aí, bem-vindo, que bacana Olha, de saída, é, o, o Marque, a, até corroborando o que você diz é, Porque, vai, o Alexandre tem a filosofia A minha área da teologia é a teologia prática Então sempre muito em diálogo com, com a sociedade é, de alguma maneira, falar ou usar ali aquele que são autores ou ferramentais fora do, do círculo cristão a, é um pouco o que a gente faz bastante ou sempre na questão do diálogo com a sociedade, não é? mas uhum. E eu entendo eu, perfeitamente aí, a gente consegue entender perfeitamente também aquilo que é o público, né? Lógico, a gente não ah. tem o público uh, do BTcast, um, um, nem nem é um pouco nosso ah, intuito, é. mas o que a gente gosta é, é, é e o nosso, eu acho que a, a galera que persiste com a gente eu penso que ou ouve na velocidade 5 e não presta muita atenção, <risos> é, ou é muito insistente mesmo, né? E, e gosta mesmo, justamente acho que porque a gente se permite ser mais experimental, não é? E, e fazer uma teologia, e... uma filosofia mais experimental, né, Alexandre?
2: E sabe o que, que é legal? É que, assim, eu já conheço o Mac já há um bom tempo por conta do Bibotalk, né? E eu posso dizer hoje que eu tô gravando com dois exímios editores de podcast Olha. dessa podosfera. <risos> é, e, e o Mac, o Mac é conhecido é. na podosfera, sim, sim. assim. Né? Você Não, também, eu né,
0: sou Não, um... Mas... eu, eu sou um fingidor. Fijo tão completamente que chegou <risos> a... a fingir que é isso. Então... <risos>
2: mas o, o, foi legal que acompanhando lá os posts nas redes sociais do Mac, ele é um entusiasta de, de Asimov, e já faz um tempo que eu vejo lá ele postando as coisas, eu falo, pô, quando der eu vou convidá-lo para vir falar aqui com a gente porque, como a gente vai ver, o Isaac Asimov é um cara que fala de tudo também, né? Sim, fala. <risos> e, inclusive de teologia, se eu não me engano.
1: Rapaz, e... ele tem um comentário bíblico.
0: Olha só.
2: Pois é. Mas antes da
0: gente chegar aí, ô, Mac, como você chegou no Asimov? Quem te despertou pro Asimov? Eu fui um pouco... Ali, no círculo nerd, é um consenso, né? Você tem que ler Asimov, se você leu o, o Herbert, se você leu o Dickens, você tem que ver o pai de todos eles, o Asimov. Mas você, como ah, você chegou no Asimov? É.
1: Cara, o Asimov foi uma jornada pra chegar até ele. É, eu já tinha ouvido falar desse, desse grande autor né, várias vezes. Já tinha ouvido o Nerdcast, que tem um Nerdcast sensacional, com as narrações do Guilherme Briggs. Ah, já sei lá antes da Hardcase 100 já tem mais sei lá na década já esse Sim. episódio e depois a que a gente acaba se deparando também com os filmes que foram inspirados na obra do Asimov uhum. né? a gente tem dois filmes res, é, ligeiramente recentes aí um deles é o um Homem Bicentenário que eu gosto muito um apesar Robbie de ter gente não gostar da, da adaptação né da obra do Asimov que é um conto na verdade uhum. é, mas eu, eu gosto muito do filme
0: tem o Robbie ah, Williams né que é uma simpatia só o Robin, né é. É,
1: é, é maravilhoso e tem depois o Eu Robô, que também é uma inspiração nas obras de Asimov, não é inspirado literalmente nenhuma obra específica, né? É, que sozinho é um, bom, é um bom filme, assim, um filme ok de, de aventura e ação e tal, mas é, desperta aí algumas, alguns pensamentos e tal. Mas, e aí, ah, recentemente, aí, recentemente, quando eu digo coisa de quatro, máximo cinco anos atrás... É, eu vi que tinha muita gente, muitos dos meus amigos que liam muita coisa de uh, clássica, autores uhum. clássicos, Tolstói, essa galera russa aí, H.P. É, Lovecraft, Arthur C. Clarke, uh, caramba, essa...
0: Essa Isso. turminha aí, né? Essa, Os é, bravos. É, a turminha é, é. Que, que embala sonhos nerds, né? Não, não... Sim,
1: Anthony Burgues, né? Sim. Fahrenheit é, 451, é é? O, quatro, 451 ah, o carinha lá do Laranja mecânico, como é que é o nome é, dele? O...
0: oh meu Deus do céu. Ah, agora não... Enf... Stanley não, Kubrick. Não, que Stanley Kubrick. <risos> Sim, é um
1: filme. <risos> Esqueci é. agora o nome do autor o burguês, caramba, é tipo o pessoal que gosta de cinema e nunca viu o Poderoso Chefão, sabe? É.
0: É que nem eu, eu nunca vi. Não, assim. não, não acredito. Mas... Cara, não fala isso, eu vou, eu vou ficar quieto a partir de agora. Mas... Você quer minha assinatura peguei... do Amazon? Eu te empresto. Quer assistir? Não, eu, eu, já, eu já tive a
1: oportunidade de ver várias vezes, mas não, 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 até, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou compensar essa falta. Tá? Em algum momento eu vou
2: compensar. Por favor.
1: Mas aí eu, eu li toda essa galera e em algum momento eu me deparei com Asimov. Cara, e, e o primeiro livro que eu li dele, porque Asimov é clássico, Sim. né, imagina você, é. você, você lê todo esse pessoal E não, não lê Asimov, né é, Principalmente para quem gosta de Sci-Fi, especificamente, ou Space Opera né? Que são alguns gêneros uhum. ali né? O Neuromancer também, Sim. do William Gibson Que é também ali que, é que é um baita, baita inspirou livro e Matrix, né? e aí, Inspirou Matrix, né E aí eu li o Eu Robô, cara E quando eu li o Eu Robô Foi é. assim, caramba é, 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 talvez quem esteja ouvindo e já tenha lido Eu Robô, que é um, ele é um livro de contos, né? Sim. É, e nele, são nove contos, no livro, nesse livro, pelo menos, que está editado pela alife e figuram ali os primeiros contos do Asimov, uhum. né? O Liar, que foi o primeiro conto que ele. Ele... Primeira
2: coletânea, Primeira né? Primeira
1: coletânea, né? E tem os primeiro conto mesmo que ele vendeu para uma, uma editora, que é o Lar, que, é que é um baita de um conto e tal, que é um robô que mente. Aí, enfim, depois a gente vai entrar na questão das, das, das três leis e tal. É... E, cara, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Eu, já, eu dou de presente, pra, já dei de presente para amigo meu que nem gosta de ler. <risos>
0: Não, é, o, é bonito, viu?
1: O, o, o Robô é muito bonito, é cara, bonito. é muito massa.
0: É bonito, porque ele é reverente, né, Mack? Ele é reverente com, com o futuro, mesmo com as figuras que ele cria, eu acho de uma delicadeza, de uma reverência incrível, assim,
1: o Asimov, ele te pega, porque ele é um excelente contador de história. E, e, e não bastasse isso, ele, é, como cientista que era, porque ele, for, ele foi formado em bioquímica, né? Então, dentro das cadeiras, de todas as cadeiras aí, ele ainda tinha, né? Ele era conselheiro de um monte de, 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 de universidade e tal. Então, ele era, né? ele era mega prestigiado. E ele levava essa ciência para as obras dele e ele conseguia fazer essa ciência na ficção sem ser verborrágico.
2: É, é consistente sem ser chato. Né? Sem ser
1: chato, cara. E você conseguia, quem lê, assim... É claro que é uma questão de gosto, eventualmente alguém vai se deparar com a obra dele e por algum motivo não vai gostar. É, mas quem gosta, gosta muito porque, cara, se ele consegue injetar na tua mente o que, que ele tá falando, você consegue imaginar uhum. até as questões científicas que ele coloca nas suas obras, Sim. né? E não bastasse isso, ele... ele as viradas de história, principalmente nos contos, ele faz isso como ninguém pra sim, mim. Pra sim. mim, a forma como ele fecha as histórias, ele vai construindo, no final, ele te dá um final que ele... Não vou falar literalmente porque já me encheram a paciência, porque não, pra, pra não usar a palavra literalmente você está falando uma coisa figurada. Mas,
2: mas ele
1: é de explodir a cabeça, cara. Sim, sim. É muito bom. Você termina um conto dele, você fica assim, voando, e fica pensando, caraca, como é que um cidadão consegue fazer uma, uma, uma leitura tão gostosa e ao mesmo tempo, assim, um, um final que te deixa a boca aberta. E, sabe? e, num, e, num, curto
0: espaço, né? e num curto espaço, né? Ele desenvolve muito rapidamente. Em eu robô, pelo menos, a minha percepção é essa, é, como são contos, mas ele ele desenvolve muito rapidamente
2: um universo ali. Né? Uh -uh. Sabe o que, o que me... assim, eu tenho uma memória de Isaac Asimov, muito do tempo ali do, da adolescência e tal, quando eu lia bastante ficção científica e, coincidentemente, era o tempo que eu lia quadrinhos também. E me parece que é uma literatura com ritmo de quadrinhos. Não sei se o quadrinhos que bebeu tanto do Asimov, mas me parece que tem essa coisa de conjugar a ação com uma, uma meta moral ali por trás, uhum. junto com uma paisagem, e isso vai te envolvendo, que você vê isso muito sendo replicado no quadrinho, cara.
1: Uhum. Eu te entendo, eu te entendo. É, ele, ele era melhor de diálogo do que de descrever ambientes, por assim dizer. Sim. Uhum. É, não é não é questão de ser melhor no sentido de falar ele não sabia fazer. Claro que ele sabia fazer, mas ele priorizava os diálogos e as narrativas narrativa como um todo do que nas, não necessariamente a descrição do ambiente, por exemplo do, do ambiente, né? Como por exemplo diferente do Tolkien, né? Uhum. É, que tem toda aquela é... descrição de ambiente, vai, vai, vai. Tem muita gente que não gosta do Tolkien ou acha difícil ler Tolkien, como eu achei difícil ler, né? Ah, o senhor dos Anéis, porque é muita descrição, né? É, mas de qualquer forma ele, ele eu concordo contigo Alexandre ele, ele é bem cartunesco nesse sentido né?
0: é também não a gente não pode exigir, não tô falando do, do Asimov, né, mas pensando aqui em quando vocês falavam de autores, né, o Tolkien descreve bem paisagens, cria ali boa, mas quando vai descrever uma batalha, eu acho ele meio truncado, diferente do Bernard Cornell, que te coloca dentro de uma batalha que parece que você tá lutando, você sente o cheiro da batalha, né, eu acho que o Asimov se preocupa muito mais e lendo agora o o Fundação, a gente percebe isso né ele, ele quer construir a atmosfera, quer construir a, a personagem, colocar ali os diálogos, mas de fato uh, aquilo que é a descrição de local, topografia e tudo não é o, o mais forte não é? mas é um, um autor que imprime mesmo essa dinâmica que ele, é algo muito único dele, né?
1: Sim, só para abrir um parênteses aqui Já que a gente falou de Tolkien e está falando de Asimov o... o Asimov lia Tolkien E o Tolkien leu Asimov Olha aí, aí. Tem uma, não sei se você sabe Mas tem uma, as cartas de Tolkien
0: uhum.
1: né? uh, É um livro dele Eu tenho uma versão em português de 2010 Aproximadamente E uma carta, que é uma coletânea Que o, que o filho dele, o Christopher, com outro editor lá Eles fizeram uma coletânea e numa das cartas dessa coletânea, que ele escreve a uma, uma, duas pessoas, Charlotte e um tal de Dennis Plymer né, isso foi em 67, hum. ele diz assim ó é, ele fala que raramente encontrava qualquer livro moderno que pudesse prender a sua atenção com exceção, Caramba. entretanto foi a ficção científica de Isaac Asimov que Tolkien disse ter gostado, né?
2: Olha aí. Caramba. O cara
0: já pode morrer feliz depois no de um elogio desse, né? <risos> não,
2: não tem mais nada não, pra não, provar não. pra ninguém. O cara põe
0: essa carta enquadrada na porta de casa, no prefácio de qualquer <risos> livro. Anda no, no paletó. É. Não, e o
1: Asimov, por sua vez, disse que leu pelo menos cinco vezes. Ele não falou o nome do livro, mas provavelmente foi O Senhor dos Anéis, né?
0: Aí então... tem que dar parabéns também, né? Porque ler cinco vezes. <risos> Olha. Tem que, tem que dar parabéns, tem cara. Que... <risos>
1: <risos> o, o Asimov era muito prolixo, né, ele chegou é. a, a editar mais de 900 é, cartas, entre cartas e livros, né? Não, 900, desculpa, errei o número, mais de 500, né, aproximadamente mais de 500, então é muita coisa, cara, é muita coisa, e só pra fazer guerrinha aí, o Asimov ganhou o prêmio Hugo em cima do Senhor dos Anéis, tá?
0: Olha aí, tá vendo só?
2: Caramba!
1: Com a fundação. Ah. Não quero dizer quem é melhor que quem, eu só tô...
2: Não, cada um no seu lugar, né? Cada um no seu quadrado,
0: Mas cada um na sua estante. Eu vou ser sincero pra você, é mais gostoso ler Fundação do que ler Senhor dos Anéis, viu?
1: Ah, é, porque, eu vou ter que concordar.
0: É, porque aquilo, Tolkien, quando entra, vai. A gente fazendo parênteses atrás de parênteses, mas esse é o programa, viu, o, o Mac? É, mas quando você chega Senhor dos Anéis, quando chega no tom bombadil, o cara que consegue passar daquela fase termina o livro. Mas porque é, o Tolkien dá uma viajada legal, assim, no, no Senhor dos Anéis, naquela parte em específico. E o Asimov, não, ele tem muita clareza de onde ele quer chegar. E liga os pontos aonde ele, ele quer entregar o personagem, no, nos pontos de virada. E, e né? não está
2: não tá construindo um universo, né? Ele está falando do universo que está aí. É, então. Que é,
0: é. diga-se de passagem, isso eu notei, não é, Mac? Eu não sei se digo certo ou não. O, o futuro do Asimov ele é bem americanizado, né? Eu acho que ele fala muito a partir da referência dos Estados Unidos, né? Eu não sei se você reparou isso também,
1: Uh, olha, uh, sim, eu vejo isso mais em um robô, né? Em histórias, histórias, que, são, histórias que são mais, uh, numa, numa cronologia dentro da, das obras do Asimov, que são mais recentes, né? Uhum. É, aí depois, eu acho que em fundação, não sei se posso estar enganado que não sei se seria esse bem o caso, né? Uh, mas é, eu concordo contigo. Eu concordo contigo, até porque o Azimov ele cresceu no Brooklyn. Né? É, ele, então. ele, 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 é, ele é de uma família judia, Russo, -jud, é, russo, -judeu, é, russo judia. Sim. Mas é, e ele foi para Nova York na década de, de 20, né? ali na década em 1923 aproximadamente. Nasceu em 1920. Né? Sim. Então, é natural ele transportar toda essa cultura uh, americana pra ele, pra, dele para dentro das obras dele, né? Ó, oh,
2: mas a, a fundação, ou a, a, né, a série, a saga, a fundação, que, diga-se de passagem, eu não li, mas a, a Wikipédia me falou uhum. <risos> que é, tem uma, uma inspiração grande no Império Romano e, e, e na Idade Média.
1: Isso, exatamente. Não e... tem um livro bem famosão chamado é, Império Romano: história e de Decline, uma coisa assim?
2: Ah, eu acho é... que tem, sim. É, é, é... Mas Ascensão o, tem e queda do Império Romano.
1: Então, tem um, é um livro que é bem famosão que eu não sei se é basicamente com esse título que o Pedro falou que é uma das inspirações para a fundação do
2: Imóveis. É. Mas olha, é, no tempo que eu dava aula de história da filosofia medieval era uma coisa que eu insistia muito com os alunos, era a importância do movimento enciclopedista nos mosteiros uhum. é, os mosteiros por, é, do ponto de vista intelectual eles tinham essa consciência de que tinham que amarrar e, e catalogar todos os saberes antigos porque o império romano é, tinha declinado tinha acabado, mas o conhecimento não podia se perder e aí quando eu vi isso é, refletido na fundação eu falei, cara, que fantástico é uma aula de história você narrando o futuro e, e contando a história é
1: não, o Asimov sozinho ele fez isso quase, né, porque Sim. se a gente pensar que ele escreveu em cada um dos 10 grandes temas, né tem aquele, aquela, aquela, aquele, aquela classificação, como é, que é o nome do sujeito lá que classificou os 10 grandes temas, ele só não escreveu em filosofia, o resto escreveu em tudo então natural que pudesse, a gente pudesse esperar isso das imóveis
0: né? é, mas fez filosofia escrevendo né? porque se você pega Sim. ali os dilemas, por exemplo, você pega ali algumas situações de eu robô vai, o liar o, homem, o, o, que me, o robô que mente mesmo Aham. o homem bicentenário ou seja, você pega aqueles contos você vê ali muita, muita Muita filosofia impregnada. Bioética. Nossa, bioética, é, é, Transhumanismo. É, então, você não, não tem isso claro, né? Como ele faz um comentário bíblico, mas você consegue perceber nele é, é, filosofia impregnada. Eu acho que essa questão ensaística tá aí. Uma coisa que o Mac falou, Mack, eu fiquei matutando aqui, pensando nisso hoje à tarde, é essa capacidade que a ficção científica e quer queira ou quer não, Asimov tem de predizer o futuro, não é? E, Sim. Mas predizer o futuro não no sentido de... Vai, não são os precogs lá do, do filme do, do Spielberg, <risos> né?
2: Report É, o Report. Minority
0: Report. Não, não tem nada a ver. Mas o quanto o estudo dele do presente, de pra onde caminha a ciência fez ele enxergar muito além no futuro. Né? É muito interessante Aham. isso. E essa capacidade que os escritores de ficção científica têm, mas lê, ouvindo, ou vendo, melhor dizendo, e de novo, a gente vai colocar no site esses vídeos de entrevistas do Bill Moyers, que entrevistou lá o cara do poder do mito, o Campbell também, não é? Uhum. é essa capacidade que ele tem de olhar para o futuro e de alguma maneira predizer o futuro, né? Eu acho isso uhum. fabuloso.
1: É, é, eu acredito até que seja bem comum em autores de sci-fi fazer esse exercício de futurologia, né? Sim, sim. É dado o conhecimento que esse pessoal tem e até a inclinação pro gênero que eles se propõem a escrever é, talvez até seja é difícil começar a entender onde um começa e o outro termina, mas é uma facilidade que esses autores têm né? sim, é, sim, é, o, é engraçado, se por exemplo, você vê as entrevistas antigas do Azimov Onde ele fala, o que que, o que, que perguntam para ele o que, que vai acontecer no futuro e tal, em 2020. O que, que vai ter, o que, que não vai ter. E fala-se que as imóveis, assim como outros autores também já fizeram, né? Preveram várias coisas que a gente vive hoje. E, e algumas, uh, tal, ainda não, né? É uma questão só de errar por, por data, né? Na, por exemplo, uhum. o Asimov falou que em 2020 a gente, a gente ia ter... É, motores à fusão, né, uhum. energia à fusão nuclear, de fato não existia isso em 2020, mas essa semana mesmo eu estava lendo uma matéria no Olhar Digital falando sobre os primeiros, as primeiras usinas à fusão nuclear, né? que agora elas começam a dar indícios de que podem vir a funcionar, sabe? Então, Caramba. <risos> se ele errou pela, não errou pela pela previsão em si, né? só pela data Então o cara tinha uma capacidade de previsão fantástica
0: É, ele fala lá nos anos 80 De que chegaria Isso ele falando, ó, tô fazendo cálculos Que nós vamos chegar no ano 2000 Com 6 bilhões e meio de seres humanos No planeta Terra Ele ah, errou aham. por meio milhão <risos> por meio bilhão, na verdade, é, porque em 2000 nós estávamos com 6 bilhões e alguns quebradinhos, não é? Mas é um cálculo muito acurado, mas por quê? Porque também é aquilo. É a capacidade de usar a ciência, de usar todo o conhecimento científico, não só para criar um entretenimento, e ele fala, eu achei essa fala dele fabulosa, né? ele fala, olha, tem gente que sonha em ver o um motor a fusão, um dispositivo móvel, e o que eu faço, é, porque eu ah, sei que tem gente que nunca vai ver, o que eu faço é essa pessoa pelo menos ler meu livro, ver aquilo acontecer antes que ele sobreviva até lá para ver acontecer muito do que eu falo eu também não vou a ver a acontecer é, a sua cabeça, então eu dou um deslubrim do futuro mas eu achei muito interessante a propriedade com o qual ele fala não é, Maqui Alexandre, porque assim eu não vi nenhum autor ser tão disposto a predizer o futuro quanto o Asimov fez isso né? com propriedade, com segurança, né
1: e isso se dá porque ele tinha todo um histórico de, ser, de, de, de credibilidade, né? Tu imagina, uh, a pessoa, por exemplo, a gente sabe, e ele fala isso em um dos vídeos dele. Gente, sim, em algumas áreas da vida, se você dá uma bola fora, beleza, vida que segue. Na ciência, se você agir de maneira inescrupulosa ou qualquer coisa nesse sentido,
2: já era. Sim, Não
1: tem sim. mais volta. Você caiu em Perdeu credibilidade
2: Perdeu, já credibilidade era. Credibilidade
1: já era na ciência, né? Espe especificamente na ciência. Porque a ciência se autorregula com uma propriedade, é, com uma seriedade,
2: sim.
1: que é. nenhum, nenhuma outra área, eu, 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 eu
2: diria. O método, o
0: método científico, científico dá isso. Ele. Né? ele, ele, ele... Permite-se questionar, não é, Mac? Tipo, ah, é, você tem que provar que você não está errado. É...
1: E o Azimov mexendo com ciência, ele era um cara que tinha muita credibilidade. Sim. Né? Por, por todos os motivos do mundo, né? Porque ele era uma pessoa séria, é, ele era uma pessoa respeitosa, ele era uma pessoa amável, gentil, né? Sim. Dentro do que se fala sobre ele. E tudo que ele escrevia... É, tudo que ele escreveu sobre ciência e, mesmo na parte de ficção, era tudo muito feito com esmero. Sim. Né? Pô, ninguém chega onde esse cara chegou, assim como outros autores também, chegam fazendo coisa meia boca. Ninguém chega.
2: Sim. Putz, sem é, dúvida
1: então, então esse cara tinha muita credibilidade pra ser quem foi e pra fazer o que fazia
2: só que tem uma coisa que eu acho legal na ficção científica e, e o Isaac Asimov faz isso muito bem é que porque você está escrevendo algo que teoricamente não é real, você também pode dizer verdades que isso acontece lá nas fábulas de Esopo <risos> né é, na, nas parábolas de Jesus também tem algo parecido com isso de que porque você está é, trazendo a verdade mas ao mesmo tempo você está extrapolando é, alguma coisa através da criatividade você pode falar das coisas com uma certa leveza do que por exemplo você falaria numa, é, num artigo científico Então, por exemplo você falar do motor a fusão é, é alguma coisa que é ao mesmo tempo Fantástica, mas você pode Utilizar esse, esse Recurso, digamos, literário Sem grandes pretensões uhum. Porque você tá criando uma fantasia O
0: Mac, você sabe que a gente Gosta de perder dinheiro é, A gente não quer ganhar dinheiro com uma conversa E a gente sempre põe uma música para ter problema com direitos autorais Então vamos ouvir uma musiquinha na vitrola <risos> E a gente já volta tá bom. <risos> Thank mm -hmm.
2: Episódio de hoje, nós estamos falando sobre Isaac Asimov com Maurício Mac Machado. <risos> oh, é, é tudo que eu tenho aí do ponto de vista da, da narração literária. <risos> e a gente já falou aí bastante do, de como Isaac Asimov nos Pega, é, da importância do seu trabalho de ficção, mas tem algo no trabalho de Isaac Asimov que marca. Que move que a marca gente. Inclu... Olha que trocadilho, hein? Que nos move, ó, que trocadilho bonito. <risos> 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 e que, inclusive, interfere no, no que hoje se diz da, da ética com o, o, as máquinas e tal, né? E, Maqui, vamos falar então sobre as três leis da robótica?
1: Cara, podemos, vamos lá. vamos lá. Acho que falar assim, Asimov, sim, falar sobre as três leis da robótica, né, é quase um sacrilégio. Então, <risos> vamos embora.
0: No que <risos> consistem as três leis, Mark?
1: Olha, as três leis foi um recurso literário que o Azimov bolou para poder dar pano para manga para suas histórias, sim. né? O Asimov é, queria e gostava muito de escrever sobre robôs, especificamente, Uh, e quando ele pensa em algo que pudesse dar um background para as histórias dele, que pudesse dar um... um que fosse um catalisador para suas histórias, ele ele começa a elaborar as três leis. No primeiro momento, alguém poderia pensar que uh, essas três leis poderiam limitar o que ele poderia vir a fazer em suas histórias, né? Sim. É, e aí, quando a gente vai ler o Robô, a gente vê, mais uma vez, que o sujeito é um gêniozinho, gênio. um gênio... Porque ele faz justamente ao contrário. Sim. Ao mesmo tempo que, de fato, alguém que não tivesse é, uma tanta sagacidade como as imóveis tinham, é, talvez pudesse se meter numa enrascada ao limitar as suas histórias, né? Fazendo as três leis da robótica. Ele usava essas três leis para dar aqueles finais que só quem lê os contos dele sabe que são. Sim. E, cara, ele, ele, ele coloca no começo das histórias dos seus contos as três leis da robótica, né? E ele... É, interage com ela, os seus personagens interagem com ela, com essas três leis, os seus robôs, né? Uh, e chega num ponto da história e fala: e agora, cara? É,
0: diante do, Caramba, diante do que a... é colocado, o que que vai dar, né?
1: Caramba! Como é que esse, esse cara E, 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 e a, num, 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 tem um sentido isso, e, na, nas histórias do uh, do Asimov que é meio Sherlock Romeano, né? Sim, Vamos sim. Usar esse yeah. termo. Que é aquela coisa de investigar a parada e no final te dar aquela solução do problema que é assim de explodir a cabeça. Não à toa o Asimov era um grande fã, inclusive do é, pertencia à sociedade do, do Conan Doyle, né? do, do Sherlock Holmes e tal. Então faz muito sentido o Asimov fazer isso nos seus contos também, com essa aspiração no Sherlock Holmes. E, e, e fazer com que essas três leis pudesse dar um pudesse ser um catalisador para essas histórias, cara, porque cara que coisa fantástica, mano, pensar numa coisa dessa ao ponto de que até mesmo na ciência a ciência considerar, a, ciência, a robótica como um todo, enquanto né, ciência, considerar as três leis do Asimov como uma coisa a se pensar na hora de se é. fazer robôs e pensar em como eles vão interagir com os humanos no futuro e
0: já estão interagindo. Aqueles né? cachorrinhos da Boston forma. Dynamics, por exemplo, né? Aquilo dá medo, mano. <risos> né? Mas, ó, <risos> e, eu, eu, vou, eu vou elencar aqui as três leis, porque, de isso. fato, pra mim, assim, Mac, quando ele coloca isso, e, o, a infinitude de coisas que ele pode construir a partir de três leis, né? E os dilemas morais, ah. né? Fala, Alexandre.
2: É, antes do, de você elencar as três ah. leis, é, é legal isso que o Mac traz enquanto recurso de construção de narrativa, que isso já tá presente, por exemplo, na tragédia grega, quando você lembra lá do calcanhar de Aquiles. para é, Pra gente entender também um pouco, isso tá presente lá no super-homem que precisa da kriptonita, senão era um cara tão super-poderoso que não ia ter graça as histórias Sim. dele, né? Uh -huh. E e, e os robôs antes de Isaac Asimov era isso era uma uma, uma ameaça é, de... uma realidade que só ameaçava que dava medo então o as leis do Isaac Asimov para os robôs é, trazem robôs plausíveis para que os seres humanos pudessem falar ah, então não pera aí com esse robô aí dá para conviver
0: sim, sim. mas é. é isso é fato né bom a primeira lei é o robô não pode ferir um ser humano ou por inação permitir que um ser humano sofra algum mal. Ou seja, você não pode ferir e você não pode não agir para que ele sofra algum mal. A segunda lei é: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entrem em conflito com a primeira lei. Não é a questão de ferir um humano, não é? E a terceira: um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. É? Eu quero uma camisa disso. Não é? Eu quero eu, eu fico é. per... a gente a gente tem um Alex aqui em casa, né? A gente comprou uma promoção lá no Paraguai, e por isso que a gente tem. <risos> e a gente fica perguntando, será que ela sabe as três leis, né? para não... <risos> não, não matar a gente uma hora, né? Ligar a luz e queimar a gente. Mas dizem que depois ele criou uma lei zero, não é? Que é um robô não pode causar mal à humanidade como um todo... Ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. E aí, quer dizer, não é um humano, mas é a, a humanidade como um todo. De novo, é incrível o quanto daí o Asimov consegue criar tramas e mais tramas e mais tramas é, partindo desses dilemas, que no fim são dilemas éticos, são dilemas morais, Exato. né, vividos por máquinas, isso é sensacional né?
1: ele tem uma personagem no, nos contos do robô, que ela figura ele, ele repete os personagens várias vezes porque é um pouco cronológico, uhum. né? então o tempo vai se passando nos contos, que é a Susan Calvin sim Uhum. Cara, que personagem, velho Que personagem, cara Ela é uma, é uma robopsicóloga, né Então em, em vários dos, dos contos dele Ela meio que faz um papel assim de Quase que fazer um, um, uma interação entre o leitor e os robôs Ela fica num, num, num meio termo ali E, e muitas das vezes as, os contos eles se desenrolam E fazem o desfecho na presença da Susan Calvin. Ela
0: Cal... é meio ela a, tá... a orelha, né
1: ela meio que o orelha, hum. assim, né? Exatamente. O conto... Por exemplo, só pra citar, dar um spoilerzinho... O conto do Liar, que pra mim é um dos melhores contos dele... Abre, né? Né? Do, do Asimov, envolvendo o robô... Ele trabalha a questão das três leis, assim, de uma forma esplêndida, Sim. né? A questão do robô Liar, porque o, o robô, ele mente... Porque ele prefere... No algoritmo do robô, no cérebro positrônico dele... Ele entende que mentir, apesar de ser um mal... É, se ele falar a verdade pra aquela pessoa, ele pode estar causando um mal pra ela. E aí, cara, vira um salseiro, Sim. velho, que dele ele, ele começa a mentir pra um monte de gente lá, e aí, nossa, cara e no final, cara, no final não vou contar o final não, aqui, porque leia, esse porque é conta muito. tem que ler, cara tem que ler porque é, é, é muito louco chega a ser uma lágrima assim só de lembrar <risos>
0: arrepia, 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 eu sei como é Mas é muito bom velho a questão das três leis, lógico elas envolvem toda a problemática do robô enquanto ser mais forte, mais inteligente ou seja, superior à própria criatura e quer queira ou quer não, é, ele tenta regular esse ser dentro do universo para criar tudo aquilo que é, é a própria, a, a, o próprio desenvolvimento da, da narrativa que o, que o Asimov quer. Mas se a gente transfere isso para a realidade, de fato, se você pensa que logo, logo vamos ter robôs aí, não só inteligências artificiais que ligam luz... A, a, aqui em casa ela é mais uma JBL de luxo, né? uma caixa de som de luxo. <risos> uma, a gente não tem... uma JBL que quando você pergunta previsão do
2: tempo ela exato responde. porque Sussurrando,
0: hein? é então porque exato tá calor o que que você acha ela fala né é porque a gente não tem a grana para pôr a luz e tudo não. mais né
1: mas você já, já experimentou falar com, sussurrando com a Alexa?
0: Não, vou tentar isso daqui a pouco, quando a gente terminar de gravar. Pode deixar, eu vou ver.
1: Faz depois, tu vai ficar com medo. Mas tá? ela
0: é malandra, viu? <risos> o o, 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 o Mac, ela é malandra, porque ela, ela fica... Se você falar Alex, ela já, ó, deve ter acendido a luz lá, ela fica na cozinha ali fazendo companhia pra gente, né? Mas eu, a gente fica pensando, não a inteligência artificial, mas vai, um robô da Boston Dynamics. Se um cachorro daquele ali, né? Vamos pôr depois o vídeo aí no, no, no conversa.com.br é se um robô daquele ali resolve se revoltar a gente está lascado não é? é? e de fato você tem que estabelecer <risos> algumas diretrizes e, e talvez o Asimov seja ou talvez não com certeza seja uh, o parâmetro as três leis ou as quatro leis da robótica sejam o parâmetro para que a gente não seja dominado que a gente não viva a Battlestar Galáctica mais no futuro né? é
1: então é, inclusive tem encontro do Asimov onde eles suprimem uma das leis né?
0: pois é tem
1: robô com com a supressão de uma das leis e tal que dá
0: outro problema grande é porque qualquer lei é... dessa que você suprimir vai dar problema? dá problema. Cara.
1: <risos> Outro tem um BTQ que a gente que estava conversando com o pessoal da área de ciência uhum. e a gente mencionou a questão das imóveis, das três leis e tal e o cara da área da computação ele falou ah, as três leis são muito legais só que o problema é fazer um algoritmo transformar isso no algoritmo,
0: hum.
1: <risos> entendeu? Que não é só escrever lá, você não vai entender uma, um português, inglês escrito os três fases lá, Sim. não vai tem que transformar isso é... numa parada, né? Não sei lá numa, linguagem computacional para que o robô entenda, né? Essa não, é essa e essa é a maior dificuldade.
2: E ainda você tem que pensar que esse robô ele já vai estar tá num grau tal de poder tomar a decisão, e como é que você coloca o freio? É, então, a gente tá construindo o robô com a decisão antes do filtro.
0: É, então, o problema é, então. é, é desses algoritmos, aí a Xoxana Zuboff lá, que a, a mulher do capitalismo de vigilância fala, que você tem muito algoritmo já se... É, não é que se tornando independente, não é isso, mas sendo capaz já de, não só predizer comportamentos, mas de alguma maneira não gerar outro algoritmo mas ter uma inteligência um pouco mais independente eu acho que já tá na hora de setar, oh. eu acho, não sei, não sou da área, mas já tá na hora
2: de setar um pouco aí <risos> essas três leis pelo menos para as inteligências artificiais viu, na, na minha cabeça, é, é melhor nós pensarmos que os robôs, eles vão continuar onde a gente parou, a gente vai se extinguir do universo e os robôs serão nosso legado pro, pro, pro resto do universo porque <risos> segurar rapaz, eu acho difícil, viu
1: e tu sabe que na obra do Asimov porque tudo está numa cronologia. Ele fez um grande de um retcon, assim, na, 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 no final antes de morrer, né? Ah. Tentando fazer com que todas as obras deles tivessem é, no mesmo universo, ah. né? Tipo, é um Asimov-verso, né? Se, é vocês...
2: uma síndrome de Essa Tolkien. eu não sabia é. não, rapaz. Olha.
1: Ele fez, ele, ele fez isso. Ele reescreveu alguns trechos. O Fundação tem, tem versão sem o retcon e com retcon, para pra ter uma ideia. Qual será que eu tenho? É. Hum... Agora eu não sei. Acho que o que a gente tem é com retcon. Nada que, que... Ah, nossa, estragou a obra. Nada de isso, tá? É, é só para Encaixar as obras, todas as obras deles Numa cronologia. Malandrinho assim, né? é, é, inclusive, tanto é Que, por exemplo, num, só para dar um, um exemplo Né, a, num, num dos fundações O mais antigo, não tinha menção a robôs E depois, no, no Hatchcon que ele faz, né, ele, ele adiciona Umas escritas mencionando alguns robôs Olha aí. É, a questão dos robôs tá? Tanto é que o Alexandre falou agora, não, a gente vai Dar lugar aos robôs, na obra Do Os é o contrário, viu? No Fundação, hum. os robôs se extinguem.
0: Uhum. Porque não quer conviver com a gente?
1: É, ele, dá um, ele, ele constrói essa narrativa lá. Eu não lembro mais direito o porquê como é que eles se extinguem. Mas os, é, os robôs são uma lenda, assim. Gente. É, no, na, no universo Fundação. Eles não existem é, mais. É ele joga lá pra fala, ah, frente, mas... né? É, ele joga é. Aí, a Fundação é muito, muito na
0: frente. Assim. É, muito É, assim.
2: é pra, poder, pra poder falar porque a Fundação existe. <risos> Tem que matar os robôs.
0: É, é, que é um império. Só
2: por isso que ele extingue. É um
0: impériozão que domina há milhões de anos, tem toda é, é a premissa, né, ali onde eu comecei a ler mas veja só, a gente fala do Asimov, de novo se você puder, depois de ouvir o programa vá lá ver o vídeo, né, ou os vídeos que a gente postou, e o Asimov era visto por aqueles que creem como um grande anti-religião não é? Como um grande pois contrário é. à religião. E isso é interessante, né?
1: Pois é. O, eu, o Asimov, como a gente tem falado aqui, ele, é um, ele era um sujeito, apesar da sua falta de, de crença, né? Em qualquer tipo de, de sistema de crença religioso, eles, eles definia como ateu. Ainda que eu acredito que talvez ele fosse melhor catalogado como um agnóstico. Mas, eu acho também. Enfim. É... Eu acho que ele teve algumas experiências péssimas Com alguns cristãos principalmente Principalmente a ala fundamentalista Que é muito forte né, na, na, nos, nos Estados Unidos. Unidos E aí eu entendo Um pouco uh, de algumas das falas dele Assim é, apesar de não concordar com elas, óbvio, né até por ser cristão, é, mas eu entendo ele falar algumas coisas que ele falou em relação à questão de fé e tal, por conta, uh, possivelmente, de algum contato, de, de contatos ruins, com uma ala mais fundamentalista, talvez, né no evangelicalismo, principalmente protestante, né, da, do americano. Então... Mas apesar de tudo, como vocês Sim. mencionaram aqui, é, ele tem aquela fala dele do Fantástico ali, que vocês já mencionaram aqui, de que a gente, o vídeo está disponível, que ele é bem, bem é, pacífico com relação a isso, Sim. né? Então eu acho que ele era um cara, no fim das contas, bem é, equilibrado com relação à religião como um todo, assim... É, Eu amo As o... Imóveis, mesmo ele sendo ateu, e não vejo problemas não é é, em ler ele e admirar ele como autor
2: a despeito da minha festa. Sim,
0: sabe? sim, Do... somos três aqui, creio. Você não está o... sozinho.
2: O, o catolicismo norte-americano também está indo por esse lado... Digamos... Da, do... Ranha inteiro, assim, sabe? Gosta de... de <risos> é, e o pior de tudo de... É que está ditando... Isso nos
0: meios católicos está ditando comportamento é. dentro da própria igreja, né? E
2: aí é, é bem complicado. Mas... Agora, ali nos vídeos tem uma fala do, do Asimov que é um serviço que ele presta uhum. pro, pra religião quando ele fala da verdade Sim. Cara. é... Porque, no fim, é... o duro é quando você tem uma verdade, seja religiosa, seja científica, que ela precisa ser imposta e não descoberta. E aí, o que me dá a impressão é de que o que faltou para o Asimov foi uma experiência religiosa autêntica. Então, ele, ele parte muito do, da religião enquanto é, constructo cultural e tal, com, com esse... É, essa questão institucional então uhum. tem um, um ranço sim, e é o ranço da maioria dos cientistas que dizem que não creem mas se você for pensar do ponto de vista da, da lógica daquilo que é, o, que é o alicerce daquilo que ele fala é, tem muito dos valores mesmo do, do, do cristianismo né, Desse, dessa busca pela verdade de você buscar um, um, se mover pela moral que não, não difere muito se você pensar em termos de prática do bem uhum. é, quando ele fala, por exemplo lá pelas tantas
0: nesse discurso, ele fala, será que eu preciso acreditar em Deus para ser respeitoso com as pessoas, eu Isso. tenho um problema de consciência, se eu maltratar alguém, eu vou agredir a minha consciência eu vou ficar envergonhado diante da minha consciência, aí aqui eu vou fazer uma teologia né porque o Conselho Vaticano II uma das afirmações mais bacanas que mostra um rompimento pelo menos da Igreja Católica com o pensamento medieval, que proibia um pouco, pegava no pé da, da liberdade de pensamento, é dizer Deus fala conosco na nossa consciência a, a consciência humana é um lugar, é um sacrário ou seja, o lugar mais sacra, sagrado e inviolável que só Deus penetra para falar com o humano e a sua humanidade é, é algo belíssimo, então assim, você consegue ver algo de teologia, se ele fala, olha, a minha consciência vai ser agredida, bom, para os cristãos a gente entende que Deus, que é mais íntimo do que a nossa própria intimidade, Santo Agostinho também falava isso, é, ele consegue falar conosco e ser essa voz de uma consciência bem formada, é, é lógico que ele fala isso é, numa sociedade que tem sim uma herança judaico, cristã, religiosa e cultural... É, que fala que matar é errado Que agredir o outro é errado Que estuprar é errado Essa base moral ela também foi dada Pela, pela religião não é? Sim. é Sim. Então assim, eu entendo Quando ele fala que ele não precisa ser cristão Para acreditar nisso Mas há um código moral que rege a sociedade Que é também herança Daquilo que ele diz não acreditar Lógico, não estou dizendo que ele se contradisse, mas é <risos> dados, dados, dados... É o um não dito. É, quer dizer, é, é, é algo que, que está aí, que existe, não é? mas eu eu penso que o Asimov, como eu vi o Neil deGrasse Tyson também falar e eu concordo com eles nesse sentido, é, por mais que nós sejamos cristãos e tenha aqui três cristãos falando, é, eu sou contra o dogmatismo, não é? Não contra as verdades de fé não é? que nós temos, Maurício tem, Alexandre tem, eu tenho, cada um acreditando é, de um de uma maneira diferente, mas todos professando a fé em Cristo e há verdades incontestáveis sobre a fé comum em nós três, não é? Mas o dogmatismo no sentido Dizer que só pode ser daquele jeito e não pode ser de outro jeito naquilo que diz respeito a organizações eclesiais, a, a, ao fazer teológico, ao fazer ciência. Eu acho que ele era muito contrário a esse tipo de discurso que muitas vezes o discurso religioso encampa, né? Não, não pode ser assim, não pode ser. Por exemplo, se Sim. nós católicos falássemos pros protestantes, não, vocês não podem se chamar cristãos porque vocês não participam da missa como nós participamos. Isso é dogmatismo, de alguma maneira. A gente vive numa sociedade. Não sem... à
1: toa a gente se a gente se matou há 500 anos atrás. Pois é,
0: então. A gente vive, vive, uma, vive numa sociedade plural que já existia lá. Esse é um tipo de dogmatismo. Bom, tem cristão católico, se ouvir isso, vai, vai morder o cotovelo, né? Mas esse tipo de dogmatismo, ele não funciona mais pra esse tipo de sociedade. E eu consigo imaginar, eu não falo em nome de Deus, muito pelo contrário, não é? Que Deus tá muito menos preocupado com o caminho que o Max segue até chegar a Jesus, até Jesus, que é o caminho. O Alexandre ou eu, eu seguimos o nosso caminho até chegar em Jesus Cristo, que é o caminho do que outras mazelas que a sociedade moderna tem e que são muito mais antievangélicas do que de fato os caminhos nos quais seguimos, né? Pelo menos eu penso isso. E o discurso dele vai acontecer esse tipo de dogmatismo, né? 20 minutos falando, vocês não me interrompem, Sim. gente.
2: Não, então, eu, eu,
1: eu, é interessante a tua fala, Pedro. É, é uma coisa que a gente poderia pontuar também nesse sentido. Eu não sei se, você, se no catolicismo existe algum equivalente, talvez, com outro nome. né Daí eu não, vocês vão me dizer que são mais experienciados na área. Uh, dentro do protestantismo, a gente tem uma coisa chamada... Vai, nem todo mundo já estudou isso no protestantismo, mas uh, principalmente no calvinismo, chamada, eu não sou calvinista, gente, mas assim, só para só mencionar o, a, a, a questão. É, a questão da graça comum. tá sim. É, Independente se o sujeito é religioso ou não, sim. é aquela máxima bíblica de que Deus... Deus faz chover sobre crente e descrente, sim, sim, sim. Deus sim. faz nascer o sol sobre crente e descrente, sim. Deus faz inteligente o crente e o descrente, sim. então por que por eu vou arrumar a briga com o sujeito porque ele é ateu, sabe, é... É, aí beleza,
0: porque é, até, o é, cara... Marcos, só vou fazer um parêntese dentro do seu parêntese, Vou usar aqui uma é. frase do Bento 16, ele dizendo o cristianismo e ele fala do catolicismo, né? Mas a gente pode colocar o cristianismo como geral. Ele não pode crescer por proselitismo. Ele tem que crescer por atração. Se as pessoas não se sentem atraídas a serem cristãs, é porque a gente está fazendo alguma coisa de errado, meu Deus do céu, não é? Porque Jesus Sim. Cristo é uma figura atraente. Pronto, fechei o parênteses. Desculpa, Mark. E, e,
1: <risos> e tem que ser possível que as pessoas se sentem e conversem e tomem uma cerveja e fumem um charuto para desespero dos evangelhos, né? Por causa do charuto, né? Deus o livre, se fuma um charuto um cigarro, Eu sou contra por questões de saúde, sim, mas enfim.
0: Sim. Mas há um é... charme ali. Eu também não fumo, mas há um charme ali, né? Tomar uma tubaina.
2: <risos>
1: tem que ter tem que dar possibilidade para essas para crente e descrente, para cristão e ateu sentarem e serem amigos e conversarem
2: Sim. tomar um guaraná Jesus
1: sabe gente assim como o Bento XVI ele ele sentou lá com o de Flores né Sim. É, li um livro do sobre uma que foi um que foi uma transcrição de uma palestra de uma de uma entre o Bento XVI e o Paolo de Flores se não me engano posso estar errando o nome dele tá gente e, cara, que coisa sensacional, cara. Duas mentes brilhantes sentando para discutir. De uma maneira muito simples Que só a gente brilhante sabe fazer Que é colocar grandes verdades De uma maneira que até uma, uma Dona Maria, que é lavadeira, talvez consiga entender Sabe? bom Talvez eu esteja exagerando porque o debate é realmente muito intenso Não, mas, mas...
0: Você tem razão Cara,
1: esse pessoal consegue fazer isso e botar todo mundo pra conversar cara Sim. E o Azimov ele tinha isso Ele sabia conversar Você vê o pessoal nas entrevistas O legal do Asimov e desses autores Que são grandes autores e que, a gente, e que são... É, relativamente recentes na, na, na nossa cronologia, é que a gente tem vídeo desse pessoal e a gente consegue é. ver a expressão deles, o timbre de voz Sim. deles, que, que infelizmente a gente não consegue ver né, com, com, com o advento da tecnologia, até a, o advento da TV ou do mesmo do rádio, a gente não consegue sentir, infelizmente, né, como seria bom se a gente conseguisse fazer isso com autores mais do passado. E aí a gente vê um cara com uma finesse do Asimov, Sim. cara.
2: Sim. O drama é que a gente vai ter um monte de, de expressões agora, só que não vai ter os conteúdos de é, um não daqui pra frente. Tem, tem, tem
0: coisa boa aí, Alexandre. Tem calma, tem coisa boa. Tem. Mas tem. Ver, isso também me chamou a atenção.
2: Mas tem que peneirar. É, tem bastante. Mas isso
0: me chamou a atenção de verdade, é, Mac e Alexandre. Que, é, assim, a paz com a qual ele senta, dialoga, respeita. Olha, eu não tenho nenhum problema com religião. Acho que cada um tem direito ah, eu... de ter a sua. Eu só não acho que as pessoas tenham que impor. É um discurso mega coerente, não é? E ele não ofende. Olha, quem crê é, é inocente ou ingênuo. Não, ele fala, olha, quem quer crer... É, tem ali as suas convicções, há também uma questão cultural e tudo. É bonito isso, não é, não é um discurso arrogante, muito pelo contrário, né? É...
1: É, e ele se coloca no lugar dele, esse é o cara, quanto mais genial, pelo menos Sim. assim deveria ser, eu sei que não é com todo mundo, né? Mas a gente vê isso no Asimov, é que o cara não se leva a sério.
0: <risos> é, com aquela costeleta Sabe? não se leva mesmo,
1: <risos> e, e o cara fala numa simplicidade, ele usa roupa simples, ele, ele no final da vida dele, ele, ele ia, gostava de ir pro Cruzeiro lá. No, no Cunha Elizabeth II lá, dar as palestras dele pra galera do cruzeiro, fazer viagem de cruzeiro sabe, e não, há, não por essas e outras ele era conhecido por ser o bom doutor,
0: sim, sim, sim
1: né? o Azimov era conhecido pela alcunha de o bom doutor, porque ele era esse cara sim, né? ele era, imagina o cara que cresceu no Brooklyn, cara, sim numa lojinha de judeu sim. no Brooklyn sim. então, meu amigo se,
2: o cara, o ou dialoga ou não sobrevive,
0: é, ou não não, sobrevive pois cara. é, no Brooklyn <risos> não tinha outra saída, né o Alexandre, muito rapidamente, o Alexandre tinha proposto, acho que vale a pena a gente brincar assim muito rápido mesmo, com a questão das três leis da robótica transplantada para um discurso teológico, não é Alexandre?
2: Ah, sim, <risos> ó, eu vou, eu vou falar aqui as leis, aí vocês só me dizem assim, ok, ou um tem um problema, ah. então vamos lá, ó. Vou transportar agora Deus como criador, o homem como criatura. E aí, lógico, o homem com seu livre-arbítrio, mas Deus dá como diretiva as seguintes leis. Hum. Lei zero. Uhum. Um homem não deve cessar a adoração à divindade ou, por omissão, permitir que a divindade deixe de ser adorada. Pra, ok? Pra mim, fechou. É, pra mim, fechou.
0: Mas, tá. eu é, Assim... <risos> É que o Alexandre, ele, eu entendi a malandragem do Alexandre, sabe, Mac, ele, é. ele quer problematizar a relação criador-criatura, não é? é pra mim, adorar a Deus como divindade, bom, isso aí eu faço respirando, não é? É, é do dia
2: a dia. Sim. Mas tá, entendi, precisa entendi. ter a vontade, é. Você ter vontade. Ele Precisa ter o, o, o intelecto dirigido Sim, para Alguém Sim.
1: poderia entender um sentido de obrigação aqui Que não seria legal, por exemplo? É,
0: então, o problema reside aí Porque Deus, tipo, né, não gosta de puxar saco
2: não, é, a questão é a seguinte, o, o seu intelecto humano dirigido livremente, mas conscientemente a Deus. Tá,
0: então, ok, vai. Tá.
1: É que daí a frase fica muito grande, né, Alexandre? É, eu
2: tô, tô pressupondo que...
0: É um é, livro de contos.
1: Tem uma
2: entrelinha
0: entre aí, né? É, com letras miúdas. Vamos lá, Alexandre.
2: A primeira lei, um homem não pode ofender Deus, ou, por inação, permitir que Deus seja ofendido.
1: Hum, aí, aí então, aí, aí entra o meu mais. Eu tenho mais nessa. É. Você tem? Filho?
0: Então, eu tinha, mas não tenho mais. Vai, vai você primeiro. De tarde eu tinha, mas agora eu achei um jeito um de bibar ah, essa lei aqui.
1: Então, eu também <risos> entendo, entendi bem o que eu a, imagino, né, que o Alexandre quis dizer. Desde que se permitir que Deus é, seja ofendido, no sentido que Deus não precisa de advogado, porque Deus sabe se defender.
0: Exato. Foi a minha claro. problematização da é. tarde. Sim. É,
1: é, porque sempre te, é, tem uma disciplina da teologia chamada apologética. E a gente sabe que tem a apologética que é bem feita e a apologética que é mal feita. É, a,
0: a apologética das cruzadas, por exemplo. Essa não tem como. <risos> o Pedro levantou exatamente oh, oh, esse oh, oh, ponto. O oh, Mac, exatamente ao meio de 37... Eu escrevi ah. assim, mas tá muito apologética essa, hein? É,
1: aqui no meu relógio é 8 e 37 Não, agora. foi
0: meio de 37. Quando ele escreveu pra mim, eu respondi.
1: Então, é, mais tirando esse, esse pormenor, né? Essa, essa breve nota de rodapé... É, eu entendo que de repente, aí, se você for por uma apologética mais bíblica, ah, quando o Pedro fala que a gente deve dar para o próximo a razão da nossa esperança. Né? também de não deixar a galera achando que tá com a, com a corda toda falando, ó, oh, onde é que tá o teu Deus e tal é, não, calma gente, pode deixar que no fim das contas Deus vai resolver todas as coisas né, então de repente se ir por um caminho parecido com esse, é, eu acho que se encaixa bem.
0: É, eu também tinha toda essa questão, porque vai, o permitir que Deus seja ofendido pode gerar uma brecha para agressão, para reações muito desordenadas e violentas, isso não tem a ver com o evangelho, mas aí eu eu pensei assim, bom, Deus ser ofendido, não é? E aí lembro da blasfêmia do Espírito Santo, que é justamente o não se alegrar com a obra de Deus, com a salvação de Deus que se faz presente, é um dos aspectos dessa blasfêmia o Espírito Santo, mas também o fato de que o homem, não que o homem é Deus, né? É, mas o homem é imagem e semelhança de Deus, é destinatário do amor e da entrega total de Deus através do seu filho. Então, assim, uhum. a gente não pode perder Permitir que seja ofendido um irmão no qual reside a imagem e semelhança de Deus.
1: Boa. Então, Boa. aí... Então, poderia acrescentar também, ah. é, permitir que Deus seja ofendido com o nosso testemunho. Ex
0: o, que a, o que A gente falou do Asimov, não é? O Asimov talvez viveu um, uma má experiência com o cristianismo por causa de, uma, de um mau testemunho de cristãos, não é? É muito provável que uhum. isso tenha acontecido.
2: Então, vai, passo. Vai lá, Alexandre. É, ó, ó então, eu, vocês viram que dá pra problematizar a lei. Mas, é, na versão católica do Pai Nosso, a gente fala lá, né? É, perdoar as nossas ofensas, Sim. né e, e aí eu liguei que aí foi o estalo que eu fiz pra ligar as leis da robótica com é, a vida religiosa, que no fim a nossa ofensa é o pecado e talvez essa deveria ser uma diretiva também, Sim. né homem, não peque, Sim. né então, você vai pecar, mas mas pelo menos se esforça um pouquinho pois aí, pois é, pois é né? é crescer em
1: santidade, né
2: é, e aí a segunda lei... Um homem deve obedecer as ordens que lhe sejam dadas por Deus, exceto nos casos em que entra em conflito com a primeira lei, né? E aí, deixa eu já problematizar de cara. Qual que é o, o grande ponto aqui? Porque, digamos, as ordens de Deus, elas são perfeitas. Elas não se contradizem. Né? Não se contradizem. Mas a compreensão humana tá. pode levar ao equívoco.
0: Hum, Sim. Então, nesse ponto de vista, passo também. Ok, ok para mim tá ok <risos> e volto com o relator
1: é só que tem tem um pontinho aqui que tem os paradoxos né
2: é exato
1: tem os paradoxos é só para por exemplo uh, quando você precisa mentir por causa de um bem maior
0: então. aí são tomás de Aquino resolve então. isso aí
1: não é é, por exemplo, vocês devem conhecer o Dietrich Bonhoeffer.
0: Sim, sim.
1: Vocês sabem que a história dele, né que ele teve ele participou de uma operação lá, só que ele foi pego, que ele a ideia era matar o Hitler né para que a Segunda Guerra pudesse acabar e tal. E ele admite isso, é, que isso seria um pecado, mas
2: que seria um mal, mal menor, menor por um mal maior. Uhum. É. é, esse é um, é um dilema, é um paradoxo próprio do cristianismo e tem gente... Matando e morrendo por conta sim, disso Sim, sim, sim
0: né? Mas, né, excetuando casos assim É, então, por isso que eu, eu também dou ok Eu abraço a segunda lei também
2: mas, mas aí eu acho que tem uma, digamos, uma sabedoria aí, que pra que a gente entenda a nossa compreensão, se ela está indo pro lado certo ou a gente está se desviando do, do nosso propósito enquanto é, pessoas religiosas, é: se a nossa compreensão das coisas de Deus está fazendo com que a gente burle a primeira e a lei zero, a gente precisa rever o nosso, a, o nosso ser religioso. Nossa Algoritmo. Eu que é, um, é, eu acho que é, é um, uma sabedoria aí que a gente pode aprender hum. com as leis do Asimov. Sim, sem dúvida.
1: É, talvez apelando para o fato de que o cristão teria que ter, uma mais do que qualquer outra pessoa, é, uma... uma vocação para sofrer para. A, perdoar? É fala pra perdoar, mas eu digo assim não era o termo, me, me fugiu a palavra agora, de sofrer o dano
0: ah sim, o e dano. É, tá mais disposto a encarar a vida, entendeu sem medo das consequências que a vida pode trazer, não se trata de niilismo mas de, de abraçar a vida mesmo como Jesus abraça a cruz, as consequências sem medo, na confiança de que Deus vai cuidar, eu acho que é algo nesse sentido né? hum.
2: o que nos leva à terceira ah. lei, um homem deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não, não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei né? Ou seja, é, desde que o homem não ofenda, não, deixe de, não ofenda a Deus Desde que o homem é, busque seguir os mandamentos de Deus é, Ele tem que botar a pele dele em risco Aí entra a classe a maior classe de cristãos que a gente pode ter Que são os mártires, né? É,
0: então. Exato E, e, e eu Exato. acho que é aquilo também ele deve proteger a própria existência Mas ele deve ter a confiança de que Por mais que nessa nesse Lançar-se à vida, isso possa Acabar no martírio, como o Mark disse Ainda assim, a gente tem que ter A confiança de que o Criador Há de nos resgatar né? o, mal, o mal não vai tem dar... Tem um o... backup é, o... é, tem um backup <risos> é, é, malandro é, Não, é que Deus é que vai dar a palavra final Não, não a, o assassino Não a morte, não a perseguição, eu acho que Tá ok, Alexandre. Olha, você pode aí colocar esse adendo aí é, posso, e um romance cristão Posso escrever
2: um artigo sim Pode, pode dá, Ou um sci-fi cristão pode. Dá camisa também, viu? Pode. Dá camisa também <risos> oh. <risos> Pra terminar, porque essa... Vou falar com o Bibo, ver se me arruma alguém pra fazer essa camisa oh.
0: <risos> Olha, pra terminar Mac, o que que falta do Asimov ainda? O que que você acha que falta De publicar, sendo que o principal Tá publicado Tem alguma coisa que falta aqui Pra leitores em português, não?
1: Cara, falta é, tem tem duas obras. Uma uma delas eu acho que realmente não pode faltar e está faltando uh, a Aleph, né? A editora, uma grande editora conhecida e está tá fazendo um grande trabalho, não só com as Imóveis, mas com outros autores Sim. de ficção, né? Fazendo grandes obras, não só na tradução no sentido de que elas são grandes obras no sentido literário, mas uh, 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 os livros são lindíssimos são da Aleph. Projetos tá? gráficos é, assim incríveis. É né? maravilhosos, sensacionais. Então, eu. Tá faltando. Olha aí, Dona Aleph, ou Senhor Aleph, não sei o que. É,
0: que não é tem gênero. Agora. O Aleph é, um, é uma letra que não tem gênero. Meu, <risos> Ai, meu é... Deus do céu, e agora?
1: É, por favor, se você estiver ouvindo esse podcast, e se você que tá ouvindo conhece alguém do, do editorial da Aleph, por favor, façam-nos ouvir isso aqui. Gente, precisamos, agora, pra ontem, na, na minha mesa, eu quero agora, uma biografia do Asimov, gente. Como é que a gente tem tanto? autor de calibre, com biografia já, né, muito legal aí, traduzido e tal, e não tem do Asimov, isso é quase imperdoável, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa de uma biografia do Asimov já, tá, é bem possível que ele já tenha até, não quero ser aqui intransigente, após até ter entrado já com, em contato com a galera dos Estados Unidos lá e tal, pros direitos e tudo mais, não sei, talvez eu tenha até algum entrave, né, é, mas a gente precisa, pô, falta uma biografia do Asimov, tá, gente, e uma outra coisa que eu queria, mas aí, isso aí eu acho que nunca vão publicar, porque quem é que vai querer um comentário bíblico de um ateu? Né?
2: Então, eu. Eu, eu Eu queria três, muito ler. Três, sabe? Três, já tem três. O, o, o Pedro tem uma Bíblia de um ateu? Tenho, tenho mesmo. É... Tenho
0: mesmo, tenho mesmo.
2: É, não tanto por é, eu até
1: imagino, o, até por ter sido um ateu que escreveu. Até imagino, no sentido assim, não, não, teria, não haveria muita coisa que pudesse ter sido acrescentada em termos do que já existe de comentário bíblico escrito por cristão. Porque também, cara, pra fazer um comentário comentário bíblico, mano, tem que ser... é, que, as paradas lá? Não, o é, comentário é, bíblico
0: é uma das coisas mais difíceis que existem, viu, Mac?
1: É sangue no zóio. Então, parabéns pra quem escreve comentário bíblico aí. Mas, por ser o Asimov, eu queria.
2: Eu também. <risos> eu queria. Até podia ser um, um ponto de encontro ecumênico aí. Ah, <risos> Protestantes e católicos fazendo um grupo de estudo de um comentário de um ateu eu... sobre a Bíblia. Olha, eu queria muito
0: entender o que um ateu extremamente cientificista como Asimov uhum. teria a dizer daquele que é para mim o livro mais importante. Eu ficaria interessado e muito interessado, sou interessado em ouvir o que um cara como Asimov tem a dizer sobre a minha fé, porque eu eu sei que ele não seria ofensivo para começo de conversa uhum. né Então vou ingressar aí já tô criando aqui é, aqueles abaixos assinados, a, né? change.org, né? <risos> e eu vou mandar para vocês então. Gente, vamos lá que o programa já vai longe, viu Mac e Alexandre? Estourou no tempo. Vocês têm mais alguma coisa para dizer antes que a gente termine? E eu já queria terminar te agradecendo, Mac. Cara, que bacana, que baita conversa gostosa. Valeu mesmo, obrigado. Seja sempre bem-vindo. Se tiver um outro autor aí ou quiser jogar a conversa fora, é só ligar que a gente liga o microfone, viu?
1: Ó, sabe o que a gente pode falar então? Pra uma, um outro episódio? Esse eu não conheço tanto quanto eu conheço o Asimov, mas o HP Lovecraft. Ixi,
2: cara. Porque,
1: porque tem umas paradas aí na vida pessoal dele e tal, que vocês devem conhecer é... também, que, que dá pano pra mãe. Ah,
0: esse cara é complicado, hein? Aliás, faltou. Mas não sei. Faltou enfim. a gente falar sobre as fofocas do Asimov, hein? Top.
1: Faltou, mas assim. É. Não sei, aí vai vai de vocês se vocês quiserem falar aí, o a gente fala, mas eu acho que o Asimov, a gente falou aí, fechou com chave de ouro. É,
0: não, o cara merece terminar imaculado. Vamos lá.
1: <risos> e mas aí ficou, gente, muito obrigado de coração pela pelo convite de vocês, tá, Pedro e Alexandre. Foi um prazer, cara, adoro o podcast de vocês. Foi um Valeu. prazer gravar. E fico ansioso aí para a data de publicação, não sei quando é que vai sair. É você, domingo,
0: você agora viu? Já, a gente grava Todo assim, mundo, na loucura. É. Caramba, parabéns mais
1: uma vez. Então, olha. E, Caramba, obrigado por ter me dado esse voto de confiança aí, que eu nem me acho é, tão. uma okay, pessoa assim isso. que possa falar com, com tanta é, precisão sobre o Asimov. É, mas é que é um autor que eu gosto muito Fiquei muito feliz que vocês me chamaram pra falar sobre ele, viu? Obrigado mesmo, gente Imagina,
0: é, Mac, uma conversa tem como características Fazer o ouvinte vir conversar com a gente É bacana saber que você ouve Mas é, é, é praxe e a gente fica muito feliz em saber que você em, em conseguir, melhor dizendo, fazer com que você participasse hoje Vai lá, Alexandre! É, eu só
2: tenho a agradecer mesmo E dizer qual que é a, a primeira qualificação do Mac pra vir hoje aqui? É brother! É brother, é brother! <risos> É, brother, é um assunto que curte, a gente é, se irmana na nerdice também, e, e, e aí é, é isso que o Pedro falou, as portas estão sempre abertas... E tava com saudade de bater um papo com, com você, e é isso, vamos junto, e assim, afagos, carinhos, manda lá um e-mail no conversaconosco, arroba que a gente retransmite para o mar. É isso, Maravilha. então a gente volta na semana que vem, um beijo. Um abraço e um aperto
0: de mão! Robótico. Até mais. <risos> é, faz, o, faz o passinho do robô aí, Alexandre. Então passei. Valeu.